0: Bienvenidos al segundo especial de Impronta. Entretejiendo el tiempo. Con Maite.
1: Fati. Fer. Fer y, Pati.
0: <risa> y bueno, hoy vamos a presentar, vamos a hablar de
1: los Reyes Magos. En nuestro segundo especial, después del navideño, que esperemos les haya gustado. Estamos a 6 de enero, entonces pues qué mejor, ¿no? Muy bien, y... Vamos a hacer como un recorrido un tanto histórico, de tradición oral, un poco también a hablar de, como en el anterior especial, sobre lo, cómo más o menos lo hemos vivido, lo que hemos visto, lo que nos han platicado. Entonces, eh, queremos entonces por eso enfocarnos en este segundo especial con la figura de estos reyes magos, como ya los conocemos. Y, bueno, es bastante interesante cómo podemos
2: pues yo no, como le decía a Fati hace rato, yo la verdad es que no conozco mucho de la historia de los Reyes Magos. O sea, sí lo había escuchado desde que era chiquita, pero en mi casa se celebra más. Se celebraba porque pues, ya estamos grandes, ¿no? Es Santa Claus. Y como que para los Reyes Magos sí nos daban regalos mis papás, pero eran como. una playera o algo así. O sea, los regalos buenos los traía Santa Claus. En mi
0: casa era algo similar. O sea, sí se sí eh, celebrábamos todos la llegada de los Reyes Magos, pero por ejemplo, yo sé que hay gente de escribir la carta, enviarla y zapatos, poner los zapatos, no sé, como que un buen de cosas, y en mi casa era como, o sea, sé que van a dejar regalos y ya. Entonces sí, para nosotros es más importante Navidad que Día de Reyes, pero sí lo llegábamos a celebrar.
1: En mi caso eh, sí celebrábamos Nochebuena, como buen latinoamericano, la Nochebuena es nuestra Navidad. Eh, es más importante el 24 con la cena que el 25. A diferencia de quizá Estados Unidos, que el 25 es el mero, la mera celebración. Y también el 6 de enero. En el 25, o bueno, Nochebuena, son los regalos de familiares. Así es como nosotros los celebrábamos. Sabíamos quién te daba el regalo. No había Santa Claus, no había Niño Dios. Que hay otros que dicen, espera, que el Niño Dios te dé un regalo en lugar de Santa. En mi casa no era como entre familia, y ya está el 6, ahora sí era de, van a venir los reyes magos. Tienes que hacer tu carta, tienes que portarte bien y, es, y dormirte temprano el 5 para que el 6 tengas tus regalos. Eh, entonces, pues ya dependerá un poco más o menos cada familia cómo lo haga, pero en general, digamos que el 6 está un poco presente al menos y esta figura. Entonces, híjole, ¿cómo vamos a abordar este tema? ¿Qué son los dos reyes magos? Bueno, primero vamos a entender que no eran reyes magos de magia y trucos e ilusionistas, un mago de, de, de una fiesta infantil. Mago en la antigüedad era sinónimo de sabios. Eran grandes personas que sabían de muchas cosas, que se podían a ver los astros y eh, por eso se les llamaba magos, porque eran personas interesantes y extraordinarias para la época. Por eso es que qué mejor que decirles que son magos. Así que, ¿Quiénes eran estos? Pues, eran tres grandes reyes, grandes sabios, personas de, de mucho conocimiento que llegaron en la tradición cristiana, en la tradición bíblica, llegaron a, a Belén, llegaron al portal y llegaron hasta eh, donde se encontraba el niño Dios, el niño Jesús, como queramos concebirlo. Eh, eso está sobre todo visto en, en la Biblia, también se pueden percibir ellos. Pueden verlo en el libro de Mateo. Ahí es donde van a encontrar la primera, eh, la primera alusión a ellos. No sé si es básicamente en Mateo 2, en los versículos 1 al 12. Básicamente es esto: Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey de Odés se turbó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Mesías? Ellos contestaron, en Belén de Judá. Pues así está escrito por el profeta. Y tu Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los clanes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén les dijo, id e informaros exactamente sobre ese niño y cuando le halléis, comunicádmelo para que vaya yo también a adorarle. Después de haber oído al rey se fueron y la estrella que habían visto en oriente les precedía hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella sintieron un grandísimo gozo, y llegando a la casa vieron al niño con María, su madre, y los hinojos eh, que le adoraban, y abriendo sus cofres le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino. Como dije, esto es en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, Básicamente, esto es, como dijimos, la primera mención a los reyes magos. No tenemos nombres, no tenemos cuántos son, solamente tenemos tres regalos, oro, incienso y mirra. Y con eso es que se empieza la tradición oral a los reyes magos. Aquí hay muchas cosas que hay que desarrollar, que desengranar fácilmente. La primera es que, como dijimos, son, son grandes sabios que vienen de otras tierras, no son de Belén, no son de Judá recordemos que en este momento ellos son parte del Imperio Romano, estamos en el primer siglo de esta era. Entonces, aquí tenemos que el rey es Herodes. Herodes, siendo el rey, quiere que todos la adoren, llegan otras personas, unos extranjeros, y decirle dónde está el rey, que queremos adorarlo. A Herodes no le gusta. Entonces Herodes dice, pues ok, necesito saber dónde está este niño para deshacerme de él. Y con ello manda a hacer eh, lo que ya conocemos actualmente, que acaba de pasar también. Lo celebramos o lo tenemos en cuenta tres días después de Navidad, que es el Día de los Santos Inocentes. Básicamente, aunque nosotros es un día de bromas, en realidad refieren a este acto de Herodes de mandar matar a todos los niños para desaparecer a ese rey, que los reyes magos le dijeron que hay, ha nacido un rey y que queremos adorar. Herodes en su eh, celo, estar celoso de que hay un rey además de él, manda a matar a todos los niños menores de dos años y bueno, así es como se le llama al día de los santos inocentes. Obviamente referimos inocentes porque pues eran niños todos los que mandaron ser asesinados. Entonces todo parte de esta, de esta visita que tienen unos sabios de extranjeros. Y eh, bueno, aquí podemos ver una estrella de Belén que vamos a estar viendo, discutiendo un poquito más adelante, pero para que lo tengan en cuenta, entonces, eh, ¿cómo se va a descentrar? es
2: que iba a decir que esta <ríe> historia me recuerda a Harry Potter. El <ríe> Lord Voldemort quería matar a Harry Potter porque la profecía. Era...
1: <ríe> sí, eh, así es. Básicamente, con esta estrella que están viendo estos grandes astrónomos, saben que esa, esa señal es muy diferente. O sea. Ahorita vamos a regresar, ya estuvo muy de moda esta gran estrella de Belén, que estuvo muy sonada hace unas semanas, eh, pero ellos también sabían que se refería a algo. Entonces, pues si están llegando cerca de Belén, de Judá, bueno, a Judá más bien, a Judea, pues tienen que acudir al rey, él es la autoridad, ¿no? Tú como extranjero, tú acudes a la autoridad para decirle qué está pasando, ¿no? O sea, podemos pasar, sabe algo al respecto, tenemos estos indicios, tenemos estas investigaciones que proceden. Obviamente Herodes dice, pues yo no sé de qué están hablando. Por eso manda a llamar a todos los escribas, a todos los grandes eh, sacerdotes para decirle qué significa esto. Y bueno, las profecías llegan y ellos deciden pues ir a investigar porque ellos son grandes astrónomos que deciden saber qué, qué significa este, esta gran estrella. La van siguiendo y pues llegan hasta Belén, donde pues la tradición dice que es eh, ante el establo, ante el portal de donde está eh, Jesús en pañales. Obviamente, eh, eh, esa es la tradición, dijimos está en la Biblia y pueden checarlo, pero obviamente, ¿cómo se ha ido transformando esto a lo que platicábamos al inicio, ¿no? de portarse bien, de hacer la cartita, etcétera? Igual, como dijimos, en la versión, en la primera mención a ellos, no hay nombres, nunca se menciona la cantidad de reyes, ni los nombres, ni nada por el estilo. ¿Cómo es que entonces surgen los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar? Primero, como dijimos, la única forma para poder saber cuántos reyes eran era porque eran tres regalos. Como dijimos, ahí en la Biblia sí se dice que llegaron a ofrecerle oro, incienso y mirra. Con eso la tradición empieza a, a desplegarse, a añadirse. Y básicamente es hasta el tercer siglo de nuestra era cuando se les llama ahora sí reyes. Como dijimos, en Mateo te dice, le dicen que son magos, magos astrónomos, magos sabios, magos intelectuales, pero ya para el siglo III ya se les considera rey, reyes, debido a que se les adaptó lo que se dice en Salmo 72. Todos los reyes caerán ante ti. Y es hasta el siglo VIII cuando ahora sí surgen los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar apareciendo en la crónica llamada Exerta Latina Barbaria. No sé, esto está en latín, disculpen si no lo pronuncie bien. Eh, y es ahí, es que, como dije. mandé.
2: Es que también depende de la tradición, ¿no? Porque, por ejemplo, en Siria creo que lo llaman la Arbandad y otros nombres que no puedo pronunciar ni me acuerdo, pero en Armenia también tienen distintos nombres. O sea, ¿cómo sí. fue que se quedó con el... Lo más popular, pues, es el de Gaspar Baltasar.
1: Recordemos que Melchor, Gaspar y Baltasar están hispanizados, ¿no? Están adaptados a nuestro idioma. Entonces, pues, dependiendo un poco el idioma, van a variar algunas, no sé, pronunciaciones. ¿Qué ibas a decir, Maya?
0: Ah, no. Que eso de Melchor, Gaspar y ba Baltasar, ya había visto que tenía que ver con los españoles, ¿no? Que los bautizaron así.
1: No, eso... Eso surge, en, como dije, en, este, en esta crónica llamada Expert, Excepta Latina barbari* y es del siglo VIII. Entonces, es ahí donde inicia la tradición. Incluso muchos les llaman, por lo mismo lo que decía Fer, Vitizarea Meliquior y cataspa Ese es un nombre como más eh, latinizado. Y justamente con estas zonas que tú dices, este, Fer, de Oriente Próximo, o Medio Oriente, que es no en vano, las tradiciones más antiguas del cristianismo. Y eh, igual, ¿no? Ya para la, la tradición occidental, en la que nosotros estamos más adaptados, más acostumbrados, pues Baltasar se le representa que es un rey de Arabia, o incluso de Etiopía. A Melchor se le da que es rey de Persia, y a Gaspar que es de la India. O sea, estamos hablando más o menos de los tres mundos conocidos.
2: ¿Cuál era por el más joven? Es,
1: eh, de las edades no tengo el dato. Sin, eh, sin embargo, pues van representando al mundo conocido en ese momento. Estamos hablando del siglo VIII. Entonces, pues, ¿qué se le conocía? Tres continentes, India. En, y por lo mismo, como dijimos, son los tres eh, regalos. Oro, incienso y mirra. Lo que pasa es que
2: estaba leyendo... No voy a decir la fuente porque a Fati no le gusta, pero. Pero este. Que eran. Tenían edades diferentes. Entonces. En una de las reliquias se encontraron unos. Escal... Bueno, si quieres lo menciona después cuando ya lleguemos a lo de las reliquias.
1: De hecho. Eh, sí, sí, se pueden ir a como. Imágenes. Y. Y muchas pinturas que hay alrededor de Europa. Incluso en. en no sé. Antigua. Asia o etcétera así como tradición bizantina sí se puede ver las diferentes edades pero pues ya dependerá mucho como el artista lo quiera a veces a Melchor lo ponen como el más viejo y a Gaspar a Baltasar el más joven y sabemos que Baltasar pues es el que se le da como la región de Etiopía por ejemplo eh, y bueno como dijimos también esto depende mucho de la cantidad de de regalos que se le dio en Mateo a partir de eso se empieza como a interpretar o a agregarlo. Eh, por eso es que surge a partir de la Edad Media. Y eh, bueno, la tradición dice que sí existieron, tanto que como ya lo anticipó Fer, hay unas reliquias, que esas se fueron llevadas hacia Constantinopla. Ya sabemos que es el actual Estambul, en la, en la capital de Turquía actual. A partir quizá estas reliquias fueron llevadas a partir del siglo V, y ya de ahí con esto de las cruzadas, esta época de, eh, pues de movimiento, de un, una veneración a reliquias que es muy de la época medieval, son épocas diferentes a las nuestras, fue llevada a Milán y de ahí al siglo XII a la Catedral de Colonia, que es donde justamente, si tienen la oportunidad de ir después de que ocurra, pase toda esta pandemia, eh, podrán conocer, en teoría, las reliquias de los reyes magos. Tienen su relicario y, bueno, es una cosa muy bella este relicario. Es un sarcófago, sarcófago triple dorado y decorado. Y está en el altar mayor de esta catedral en Colonia, en Alemania.
2: Santa Elena fue la que los... que fue a buscar las reliquias de estos tres reyes magos, ¿no?
1: Eh, ¿Quién fue Santa Elena? La madre del emperador Constantino ¿Qué más? ¿Qué, ¿A, a nosotras por qué nos, digamos, nos interesa o la conocemos también?
0: Es patrona ¿Cómo? de los arqueólogos sea, ahí si quieren rezarle <risa> o sea, vos, De hecho yo sí me compré su imagen, <risa> o sea yo, yo dije, sí, me ayuda a conseguir trabajo y no, ¿qué? no yo creo yo que Yo
2: también le rezo por eso
0: <risa> Pero anda como que anda muy en sus estudios porque no nos hace caso <risa>
1: ¿Cómo es que conocimos a, a Santa Elena? Porque allá sí si no las presentaron en la licenciatura. <risa> no. Básicamente, ¿por qué se le da el nombre de eh, patrona de los arqueólogos?
0: No, es que ella fue la primera en implementar el método científico. <risa> ¿Cómo lo hizo? Esa es, es otra historia, ¿verdad, Fati? ¿Tú sí te acuerdas? Sí.
1: Más o menos, tiene que ver con los hallazgos que hizo. Uno de ellos fueron justamente las reliquias de los Reyes Manos.
0: Bueno, corríjanme porque igual no me acuerdo bien, pero fue cuando intentaba encontrar la cruz de Cristo. Uh -huh. Entonces su lógica era de, bueno, pues si pertenece a Cristo debe de sanar enfermos o algo así. Entonces puso a varias personas enfermas a tocar diverso, diversas cruces o pedazos de madera, no recuerdo bien hasta que una se sanara, y cuando se sanara, eso indicaba que esa era la cruz de Cristo, y pues, no, nadie se sanó, pero, pero esa fue su lógica.
1: Según recuerdo sí se sanó alguna, y por eso es que ella dijo, ah, perfecto, estas son los restos de la Santa Cruz, y eh, pues empezaron en ese, en ese momento, pues a recolectarse este tipo de pedazos y empezar este tipo de reliquias, porque, como dijimos, esto es muy de la época medieval, las reliquias son importantes, entonces de tantos pedazos, de trozos de madera, cómo identificarlas reales, ¿no? Y sí, lo que dijo May es cierto, fue su método eh, científico o al menos una deducción más in, um, no arbitraria, no al azar, o sea ella dijo, de alguna manera se tiene que investigar, y este fue el proceso que ella decidió, y gracias a eso es que, pues, se volvió la patrona de los arqueólogos, bueno, pero no solamente que... fue la Santa Cruz.
2: Fue también como la, una de las primeras personas a preocuparse por proteger estas reliquias, ¿no? Iba a decir patrimonio contra peones, entonces el concepto no existía. Con
0: tipo... que hubiera saqueo, ¿no?
1: lo <ríe> que se hubiera saqueo. Quién sabe. Pero sí estamos hablando del siglo III, si no mal recuerdo, cuando es Constantino rey, digo emperador, no, es, no me acuerdo ahorita, muy, sí, fue el siglo III y de hecho coincide cuando ya empieza a surgir esta tradición de los reyes magos, y como dijimos, está Constantino en el actual Estambul, y ya con eso, en la, en la época de las cruzadas, en la época de estas guerras eh, religiosas, cuando se toman estas reliquias y se llevan hasta lo que hoy día podemos visitarlas, que es Colonia. ¿Pero
2: Santa Elena eh, fue la que los llevó a Colonia o ella fue...? No, no, no. no, no, solo... no. Ella
1: la, las encontró y ya de ahí pues se les dio como tal ese culto de reliquias estuvieron ah, en Constantinopla, pero recordemos quizá en algún momento podamos hablar de las cruzadas, hablar de los saqueos a Constantinopla, o hablar de la misma Constantinopla, siendo la capital del, del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, como queramos llamarlo eh, es en esta época cuando ya empieza a debilitarse esta, esta zona, esta ciudad empieza a tener quizá los enfrentamientos con el imperio, pues no digamos el imperio turco porque aún no existía, pero sí los eh, eh, musulmanes es en esta época de choques. Eh, igual no están las cruzadas para salvar todos los, eh, la tierra santa, los lugares santos, las reliquias, todas las cosas que serían santas para, para los cristianos europeos de la época, fueron a ir y los salvaron o saqueando, como queramos llamarlo, hay mucho humor al respecto sobre cómo saqueaban Constantinopla constantemente, es en este momento cuando se van a proteger y se toman estas reliquias y se llevan a Milán y ya de ahí por cuestiones de diplomacia entre el Sacro Imperio Romano y demás llegan a Colonia, a la actual Alemania que recordemos que en esa época era parte del Imperio, Sacro Imperio Romano Germánico en la actual Alemania Igual, ¿no? Tantas cosas se llegaron a sacar. Recordemos Venecia, grandes de los tesoros que tiene Venecia vienen de Constantinopla. Entonces, Constantinopla tuvo muchas riquezas que pues, actualmente están en Europa. Pero como dijimos, es historia medieval, historia de otro rubro, y no quisiéramos confundirlos o aburrirlos.
2: Mira, según la, la página es.aleteya.org, no sé si Fati sí si aprueba de esas, Fati. Este...
1: Reprobada, no, no sé. En
2: 1864 el relicario fue abierto y se descubrieron los esqueletos de tres hombres. Ahí la pregunta era si realmente eran los esqueletos de los tres reyes magos y pues realmente no se puede saber si sí o si no, pero lo que sí notaron es que las tres calaveras sí. Perdón. Pertenecen a un hombre joven, otro a mediana edad y otro a un anciano. Por eso te preguntaba sobre la diferencia de las edades. Y... ¿Pero se habrán muerto cuando conocieron al niño Dios por qué joven? O sea, es que eso se me hace raro. Es que es lo que yo estaba pensando porque según la tra... bueno la historia, no quiero decir la leyenda, pero este <risa> dice que... Los tres se murió en el mismo tiempo. Entonces, es que está muy raro porque dices, o sea, si era un joven, uno de mediana edad, o sea, ¿cómo se pudieron no haber muerto al mismo tiempo? ¿Sabes? Antes de que les haya dado alguna enfermedad o algo, o sea, pues
1: ya. No sí, a... aquí vamos a considerar muchas cosas. La primera, la Biblia nunca dice cuántos fueron. No dice nombres, solamente habla de que fueron tres regalos. En base a eso surge la historia, la tradición que tenemos actualmente de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sabemos que los nombres surgen en el siglo VIII con esta, eh, con esta crónica en latín. Y se les dio el título de reyes en el siglo III. Todo esto pueden checarlo en la enciclopedia británica. Eh, está libre en internet, ya lo, hemos, ya lo he comentado en otras ocasiones. O sea, sí, tampoco podemos ser tan racionales o, bueno, tan, digamos, no sé, tan estrictos, porque sí, o sea, esto refiere a una época que podía surgir varias tradiciones. Es como, pues no sé, tomar tan literal las cosas. O sea, la tradición nos dice eso. Pero como dijimos, si queremos verlo desde la Biblia, la Biblia nunca lo dice. Solo dicen oro, incienso y mirra.
2: Sí, precisamente eso es algo de la arqueología bíblica que me, o sea, me hace, o sea cómo realmente puedes asegurar que sean las reliquias de, estas, de estos personajes bíblicos. No sé, esas, es una, es una subdisciplina de la arqueología que me llama mucho la atención, se me hace muy interesante. Y pues sí, o sea, puede que estos esqueletos que se encuentran en el relicario pues no, no sean realmente los tres reyes más pero lo que sí es que yo creo que sí son los esqueletos muy antiguos, chance como del siglo VI y sí pueden
1: dar mucha información sobre esa época. Igual, vamos a concebir lo que desde, se supone, si recordemos a nuestra patrona a Santa Elena, es el siglo III. Entonces, se supone que ella encuentra los restos. Eh, aquí lo importante es también cómo también es la actitud religiosa, ¿no? la, la ritualidad de la época, cómo surgen algunas cosas y cómo van cambiando. El culto a los reyes magos, como lo tenemos actualmente, pasó a Occidente muy, hasta, el siglo VIII, hasta el siglo XII, que llegan las reliquias a Alemania a Milán y luego a Colonia. Pero antes, los primeros siglos estuvieron en Oriente, en el Imperio Romano de Oriente, no queramos decir el Lejano Oriente, sino como dijimos, esta zona de Constantinopla, de Líbano, de Palestina actual, de Israel. Entonces, ese culto es ahí donde se desarrolla. Estamos quizá un poco desfasados porque somos occidente y podemos tener incluso otras devociones. El culto a los reyes magos viene por influencia de oriente, no es plenamente occidente, no eran de acá. Como dijimos, eh, representan a los mundos conocidos en esa época y se les fue dando un nombre, se les fue dando personalidades que nunca se desarrollan en la fuente primaria, que sería San Mateo. Sin embargo, eh, Mateo Marcos, ¿eh? ahorita acabo de confundirlo. Mateo. Eh, Mateo, sí, perdón. Entonces... Eh, esto es algo que va surgiendo poco a poco, pero sí, definitivamente la, la arqueología bíblica también tiene muchas, muchas cosas interesantes y habría que profundizarlo. Igual no es tan trabajada en zonas específicas, tendríamos que ir también y buscar en la actual Estambul para hacerlo más donde se supone Santa Elena las encuentra, lo cual es un poco imposible. La arqueología bíblica creo que se desarrolla más en Israel, por obvias razones.
2: No, pero Santa Elena los encontró como en India y se los llevó a
1: a Estambul, ¿no? Ah, ok. Sí, no me acuerdo muy bien dónde fueron eh, Bueno, según esta página que
2: les digo, dice que sí se murieron eh, y los enterraron en una iglesia en India y después Santa Elena fue por ellos. Okay. Pero pues, Obviamente, o sea, no podemos saber si eso es verdad porque en sí no... No existe evidencia arqueológica como tal de que, que, que explique pues, quiénes eran los reyes magos o de dónde venían o si existían, ¿no? Pero es que ¿cómo encuentras eso?
0: O sea, desde que se redacta así de ni siquiera sabes cuántos son.
1: Pues, sí, pues San Mateo solamente refiere a magos, dice. Llegaron magos de oriente ante el rey Herodes y luego trajeron tres regalos. ¿Y él dice de cómo murieron o en dónde y así? No, lo que les leí es todo lo que refiere, sobre todo porque, si no me recuerdo, se tiene que ir comparando con quizás San Lucas, que es el otro que habla de, de la época del nacimiento de Jesús. Pero aquí simplemente es, eh, después de haber oído al rey, se fueron y la estrella que habían visto en Oriente les precedía, hasta que vino a pararse encima del lo, lugar donde estaba el niño, eh, al ver la estrella, sintieron grandísimo gozo y llegando a la casa vieron al niño con María, su madre, y abriendo sus cofres le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino. ¿Qué quiere decir que, si no me recuerdo, se tiene que comparar con otros evangelistas? Pero ellos también se supone, si Herodes ya les dijo, vuelvan para que yo también vaya a adorar a ese rey les advierten por sueños, si no mal recuerdo fue uno de los ángeles que sería San Gabriel, que es el mensajero eh, que no lo hicieran porque iba a ser peligroso y no eran las intenciones reales de Herodes entonces por eso es que se dan la vuelta, rodean al rey Herodes y vuelven a sus tierras lo que ocasiona la furia de Herodes y desencadena a la matanza de los santos inocentes porque él obviamente esperaba que esos reyes magos volvieran con él y al ver que lo dejaron plantado, lo dejaron vestido y alborotado, pues él se enoja y dice, pues la única forma que tengo para deshacerme de él es mandar matar a todos los niños. Qué mal plan, hubieran
0: regresado y le hubieran dicho, no, si sí se murió en el nacimiento, ya no, ya no pasa nada.
1: Pero no, no regresa. ¿Quién sabe? No, pues no sabemos exactamente qué hubiera pasado. Eh, si no me recuerdo la traición, dice que Herodes era un rey bastante pues temperamental. No sabemos exactamente si si hubiera sido lo más racional posible, pero sí, ellos deciden volver por otro lado y ya de ahí desaparece como tal el culto. En los evangelios, como dijimos, ya después su culto a ellos viene con el mundo oriental y eh, pues ellos van a empezar a desenvolver esta tradición que ya tenemos con eh, orígenes, con edades, con nombres, con fenotipos incluso. Entonces, pues si, si nos basamos solo en la raíz, pues no vamos a encontrar mucho será en esta tradición y estos años que pues se vuelve más rico no y por eso es que actualmente pues los niños lo pueden ver algo tan tan normal no y también no sé algún otro tipo de costumbres y magia que hay con los niños esperando a que lleguen los Reyes Magos
2: y pasando un poco más al tema como de otras versiones vamos a hablar sobre la
1: befana no ah pero antes <risa> se nos está olvidando una que es la estrella de Belén
2: ah la estrella de Belén sí es cierto que sí. no es una estrella
1: es más bien como o sea que se alinearon unos planetas algo así no ah, para aquellos que nos sigan en Facebook eh, <coughs> hicimos una publicación ese día importante eh, que se refiere a esta a este gran luz y qué es es Saturno y Júpiter que es, se dan en un evento astronómico conocido como la Gran conclusión y eh, se, va, se hace en, un, en esta calidad de luz. No sé si ustedes pudieron estar presentes. ¿Por qué no? Eh, ¿Qué vieron ese día? El 21 de diciembre, una hora aproximadamente después de que se ocultara el sol, eh, en el horizonte donde justamente se, se oculta el sol un poquito arriba, ¿Pudieron ver algo de esta gran conjunción?
2: La verdad es que yo no vi nada, se me fue la onda y se me olvidó por completo que iba a pasar eso. Tonta porque tengo que esperar otros 800 años, pero este, me sí me llegaron muchas fotos y muchos videos y... Yo no sé, por ejemplo, me llegó un video que era como de un eclipse, no sé si así se vio en algunas partes, o ese era
1: un video como de, de un eclipse, pero que sucedió en otra ocasión. No sé. ¿Y qué viste, Fátima? Um, bueno, yo intenté hacerlo, pero eh, ya decían, ¿no? Tienen que estar lejos de la contaminación lumínica, de preferencia en un monte, y obviamente aquí no se podía, eh. Me acuerdo que sí, estábamos como muy al pendiente aquí en la casa de que se atardeciera, ¿no? Y decir, ok, aquí se atardece el sol, que es más o menos al norte oeste, al sur oeste, perdón. Si estamos aquí en Puebla, tenemos los volcanes, entonces es muy fácil detectarlo, es un poquito más a la izquierda del Popocatépetl, entonces no hay pierde. Y bueno, dimos que se ocultó el sol más o menos al cuarto para las seis, casi las seis de la tarde, y entonces contamos que iba a ser como cuarto para las siete cuando íbamos a salir a observar el cielo. ¿Y qué detectamos? Nada. La contaminación lumínica de la ciudad de Puebla es demasiado alta. Igual no sé si que sea época navideña y con todos los adornos navideños que ponen las casas genera aún más contaminación lumínica. Entonces era imposible ver algo. Toda la parte del horizonte que podría estar lleno de estrellas no se veía nada excepto aquí arriba exactamente. Justo arriba podías detectar algunas estrellas. Entonces sí como que fue bastante decepcionante porque quizá para aquellos que vayan, que vivieran en, en una zona apartada de la ciudad, sí pudieron haber tenido esto. Cabe aclarar que aún así yo decía, ¿por qué no se ve? O por ¿qué pasa, no? Cuando en eso me doy cuenta de que hay un puntito, yo decía que está rojizo, se veía muy diferente un puntito ahí eh, en el, casi en el horizonte. Y yo decía, ¿qué es esa estrella? No me acuerdo que esté ahí. Y es muy curioso porque es la única cuando todas se pueden ver solo hasta arriba, pero esta sí se está viendo. Pero se veía así un puntito muy escuálido, pero muy notable. Como dijera Rojizo, le pregunté a mis papás y dijeron, pues no sé, yo luego de colores. Y entonces, analizándolo, todavía se podía ver todo ese día, el 21. No, es muy probable que, a pesar de que había tanta contaminación lumínica de una ciudad, ese puntito, esa era la gran conjunción de Saturno y Júpiter. Tristemente yo no pude tener una visión mejor, pero pude verla, pero era así un era muy, muy triste como podía verse algo que se supone que es la estrella y la luz de dos, de los dos grandes planetas del sistema solar.
0: Pero en sí se veía chiquito, Fati. O
1: sea, no es
0: tanto la contaminación, está estaba chiquita esa cosa. Porque mi papá estaba bien emocionado ese día y a cada persona que llegaba a la casa lo sacaba a ver la estrella. Entonces me sacó a ver la estrella. La verdad es que estoy medio ciega y yo no lo grababa. Sí, o sea, me decía, mira, se ve como medio separado. La verdad es que yo no vi nada, solo vi un punto. Y sí, estaba muy chiquito.
1: Pero tú también estabas en la ciudad, ¿no? No te ah. fuiste como tal al monte... O no, algún lugar fuera de, de la luz. casa,
0: O sea, entre mi casa, la casa de la vecina y el taller mecánico, ahí está la estrella guiando el, el callejón.
1: Al menos. Sí, pero está. Sí, yo creo que ese es nuestro problema, ¿no? La, la contaminación numérica de las ciudades. Y aún así a mí me asombró demasiado porque, como dije, ninguna estrella a veces se llega a ver Venus, o se llegaba a ver Venus cuando está a punto de ser el, 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 el atardecer. No sé si alguna vez se han dado cuenta. Venus ya se puede ver, ah, como a las 6 de la tarde, junto a la luna cuando esté en esa, en esa altura. Pero ahorita sí me di cuenta que yo creo que es la época navideña que hace que haya aún más contaminación lumínica, que ni Venus se pudo ver, pero cuando, me, cuando capté dije, ¿qué es ese puntito nuevo? Está muy arriba para ser Venus, y se sí. ve muy raro. Y sí, esa es, fue la gran confusión, realmente me siento honrada de al menos ver el puntito escuálido ante la contaminación lumínica. <risa> Eh, pero sí, eso es la, el fenómeno llamado la gran conjunción y es, eh, como ya lo dijo Fer, es un fenómeno que se repite cada 800 años con esta intensidad, porque realmente aquí estuvieron demasiado cerca y por eso generó esa luz que, como dijimos, pudo atravesar la contaminación lumínica de ciudades. Eh, pero en general se puede observar cada 400, por ejemplo, pero no con esta intensidad, o cada 20 incluso. Bueno, Por eso estaba... es que... ¿Mani?
2: También estaba leyendo que algunas personas dicen que cada 16.000 años,
1: y dije, no, bueno. A sí, ver si todavía... o sea, podemos hacer muchos ciclos, justamente con la multiplicación de cada 20, cada 400, cada 800 años, pero lo importante de la fecha de este año, bueno, del pasado 21 de diciembre de 2020, es que iba a ser demasiado cerca y mucha luz. O sea, sí puedes como tal esperar cada 20, pero no va a ser tan fuerte. Eh, de hecho, por eso es que ya leímos mucho en ese momento, ¿no? que la última vez que se registró con esta calidad fue en 1200, o sea, en, época, en la época medieval, eh, pudieron registrarla. De hecho, semanas antes de que pudieran detectar este fenómeno, si no me recuerdo, creo que Galileo Galilei empezó a descubrir algunas cositas por ahí, astronómicas, y a las semanas fue la gran conjunción, y otro astrónomo lo, lo registró, ¿no? Pero entonces sí, nosotros podremos verlo, no, no tenemos que esperar 800 años, Fer, te, te salvaste, pero sí eh, el 15 de marzo del 2080. Prepara la agenda, Fer. No
2: sé si se, sigo viva.
1: Yo digo que sí, tendrías 85 años. Ah, bueno.
2: Pequeño. Yo digo
1: que sí, llegamos. O si quieres esperarte, si sí vas a tener la agenda llena, hasta el 2400.
2: ¿Quién sabe? Eh? ¿Con los avances científicos?
1: Nada más nos metemos a una computadora o a un estado criogénico y ya, que nos despierten para el próximo eh, La Gran Conjunción o llamada también la Estrella de Belén. Que eso, eh, pues, en teoría o según la tradición, eso es lo que iban siguiendo los magos que hoy conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar, hace más de dos mil años, y que en ese momento, según la tradición dice, fueron siguiendo hasta llegar a Belén en un portal. Y bueno, ahí encontraron al a Niño Jesús, les dieron sus regalos, que pues recordemos que estos tres regalos también simbolizan parte de las naturalezas de Jesús, ¿no? El oro al rey, el incienso al Dios y la mirra al hombre. Eh, entonces, sí, esto es lo que queríamos hablar antes, que como dijimos, todo se iba a ir desarrollando, desglosando, pero ahora sí, pero lo que tanto amas, la Befana. ¿Qué tiene que ver la Befana o qué es la Befana en todo esto?
2: Pues la verdad es que yo no conozco mucho la tradición de la Befana, lo que conozco fue porque lo aprendí en mis clases de italiano, pero sí es una tradición italiana, es como la versión de lo, italiana de los Reyes Magos, ¿no? Y sé que la palabra Befana significa... ¿O es como una versión popularizada de la palabra griega que significa epifanía?
1: Eh... Sí, eh, la, el cuento, la tradición, más o menos resume que en esa época había una viejita, porque la epifana es una viejita, que estaba muy ocupada, ya saben, ¿no? cosas hogareñas, cosas que hacer, y le avisaron de, del nacimiento de Jesús, entonces ella se negó dijo, no, tengo muchas cosas que hacer, pero ahí me platican. Ella decidió no ir y con eso, pues, tuvo que vivir con esa, con ese arrepentimiento, ¿no? Entonces, se dedicó a hacer felices a los niños porque no pudo ir con el niño Jesús. Entonces, eh, le da regalos cada año y, bueno, como dijo Fer, pues, es la los Reyes Magos Italiano, italiana de, del, del 6 de enero. si sí,
2: ven, si buscan... O sea, si ponen en Google Befana y buscan imágenes, pues parece una bruja. Pero en realidad es una viejita. Toda, pues como que, pues sí, o sea, está vestida como una bruja, pero realmente es como la versión más cercana a lo que se puede decir, cómo se veía Jesús en ese entonces. Por eso yo creo que lo representan así, ¿no?
1: Y bueno, brujita, pero porque tenemos una concepción muy hollywoodesca de una viejita es una bruja, ¿no? Cuando, pues, tal vez eso no, no significa realmente la verdad, pero sí, es como esta imagen ya que tenemos porque anda en su escoba. Entonces, eso es como tal lo, lo que más lo podemos relacionar con, con una bruja, pero no. Totalmente alejado de lo que sería una bruja en, en la concepción que tenemos, esa es la bufana, una viejita no, bondadosa.
2: También tiene, este como que se relaciona con tradiciones paganas, ¿no? Porque no, o sea, no, no voy a decir exactamente de qué cultura, porque no estoy segura, pero sé que hay una tradición donde al final de cada año se quemaba a una viejita en como una plaza principal, y luego esa viejita se convertía en lo que es en Italia lo conocen como la Befana, y le dejaba ¿cómo se dice? Esa cosa negra que usan para prender el juego. Este, ¿Carbón? Ajá, carbón, perdón. Le eh, dejaban carbón a a los niños que se portaban mal, que mucha gente lo dice que es, como una, que es como un castigo, y pues sí, para un niño sí es como un castigo que se carbón, ¿no? Pero tiene que ver con se relacionaba como con ritos de fertilidad, y no sé qué tanto, por eso digo que tal vez estaba relacionado con
1: algunas tradiciones para Yo la verdad no, no podría asegurar eso que dice Suel, pero suena lógico, sobre todo porque pues es eh, la zona, ¿no? Solamente la Befana es celebrada en en Italia, hasta donde yo estoy segura, no sé si en alguna otras zonas que ya han sido parte del imperio italiano, pero pues sí, eh, si te vas un 5 de enero, primeros días de enero en, eh, en Italia, pues vas a encontrar que venden este, las befanitas. Las puedes comprar o llevarte tu propia befanita así chiquita y vas a encontrar que el mero 6 de enero va a haber como un desfile donde hay muchas mujeres que se disfrazan de la befana. Entonces, así desfilan y, bueno, es toda una celebración porque, pues, es una tradición muy italiana y, pues, qué mejor que, pues, celebrarla cada año. Bueno, este año, ¿no? Pero esperemos que después pueda continuar Italia celebrando la Befana. Y
2: sí, es que realmente, o sea, si buscan la Befana en Google van a encontrar muchísima información, tanto como de la tradición, de la epifanía. Creo que eran los celtas quienes quemaban a esta mujer y... Se me hace muy interesante cómo es una tradición que tiene como diversos orígenes como Halloween hace de cuenta el origen de Halloween pues es de,
1: de del, es una tradición pagana también esto era como también para ir dando un poquito que los Reyes Magos pueden ser celebrados en muchas partes pero también pueden tener su propia adaptación no eh, ya habíamos también mencionado por Facebook cuando fue principios de diciembre, pues también, ¿no? San Nicolás de Bari, que pues actual se fue cambiando hasta ser Santa Claus, eh, y bueno, tenemos el, la tradición de la Befana en Italia, o simplemente cómo se ha ido desglosando, ¿no? De estos magos nombrados en, en Mateo, hasta tener a Melchor Gaspar y Baltasar actualmente. Y por lo mismo es que, pues, ya habíamos dicho un poco al inicio cómo podemos tener una concepción, una tipo de tradición o de celebración del 6 de enero. Entonces, ¿cómo se celebra en México el 6 de enero? Bueno, primero los niños envían sus cartas con globos. Eso es muy recientemente, La, no es lo original, por así decirlo. No tengo, no sé muy bien desde cuándo se hace esto, yo supongo que esto es parte de, del siglo XVI, cuando se trazan muchas de estas tradiciones, incluso lo que platicábamos en el, en el primer especial de las posadas es en el siglo XVI cuando empiezan a darse muchas formas de evangelizar o de generar tradiciones, costumbres, entonces pues, lo, lo normal o lo que estaría al alcance serían las cartas. Ya el globo, ya pues obviamente el globo no es algo, es algo del siglo pasado, los globos son muy recientes, entonces pues no hay que darle mucho, mucho tiempo, yo creo que al menos unos 50 años, no más. Pero sí, las cartas también son, son importantes. Y pues obviamente es más fácil acceder a una carta que a un globo.
2: Ah, pero yo pensé que
1: las cartas se amarraban al globo, ¿no? Claro. Pero también la carta se puede dejar en el zapato. Pero eso es lo
0: que por las escuelas, ¿no? O sea, como de vamos a perder el día. Ah, pues hagan su carta y la lanzamos con el globo. O sea, yo realmente lo hacía por la escuela. Nunca lo hice en mi casa.
1: Yo nunca, yo no recuerdo haber lanzado globos desde el. Creo que sí, ahorita no me acuerdo, pero creo que una vez sí eh, lo hice desde casa. Sobre todo porque en otras épocas, en otro año, a principios de enero, desde Navidad, empiezan los globeros, que están sobre todo en las plazas públicas o en los zócalos, a tener su, toda su reserva de globos para los Reyes Magos. Y son globos no tan coloridos, pero ahí dicen, ¿no? Reyes Magos, 6 de enero. Te, das, te dan tu globito, lo compras y te dan incluso ya el sobrecito ¿no? de la carta. Me acuerdo que yo sí tenía problemas y por eso no me gustaba lanzar el globo porque a veces y todas las veces no podía volar porque la carta era muy pesada. Entonces no me gustaba lanzar los globos, era muy pesado y el globo nomás no se elevaba. Entonces era como de cómo voy a hacer que esto se eleve y llegue si sí, de plano no la carta está muy pesada. Entonces sí, por eso es que los globeros ya te daban una, una hoja especial para que no hubiera problema, porque si ponías la tuya era muy pesado.
0: Como dato curioso, luego mi papá se iba a correr al cerro y llegaba con cartas de niños, porque pues todas las cartas llegaban ahí al cerro, o sea, <ríe> ahí los globos todos, pues ya se iban a ayudar a la contaminación y Bien. todas las cartas ahí tiradas, entonces se las cartas para ver qué habían pedido.
1: <ríe> ¿Qué las
0: Sí, unas no se podían leer, pues escriben bien, pero algunos niños, entonces era como, ¿qué quiere? Así
2: de, no le va a llegar. recuerdo que cuando sí. yo era chica, sí, una una que otra vez, o sea, no era todos los años. Yo creo que solo recuerdo como dos veces que habíamos lanzado eh, Globos, pero me acuerdo que sí me quedaba pensando, ¿cómo? O sea, es que como que yo en mi mente ya sabía que no eran los Reyes Magos, ¿sabes que Eran <risas> mis papás, entonces pensaba, pero es que si son mis papás? ¿Cómo le están haciendo...? O sea, ¿cómo saben qué escribí? Porque según yo escribía y luego, luego lo doblaba y lo ponía en un sobre y y lo y al globo, ¿no? Y entonces decía, no, es que pues sí, entonces sí tienen que ser los reyes Magos porque no hay forma de que mis papás sepan.
0: Oh, qué tierno.
1: Sí, eso es lo bonito que... Por eso es que a veces yo estoy muy en contra de los... De las personas, los adultos que se ponen amargados a arruinarles el cuento a los niños. Eh, sabemos que pues no sé, o sea, deberíamos ser como más empáticos y más amables porque si sí, los niños son muy pues es un poco de la alegría y de la magia que puedes darles en mi caso pues si era de, los globos eran como tal un lujo porque pues, los globos son caros, pero si sí, ¿no? deja tu zapato y ahí era de que cada 6 de enero ibas a encontrar junto al zapato tus regalos pues, ahí dentro del zapato ponías la carta y sí, no, no creo que escribiera muy bien, <risa> pero obviamente platicabas con tus papás que era lo sí. que querías, ¿no? Era como de, ay, quiero esto, se me antoja esto. Recordemos que, bueno, yo ahorita ya no he visto mucha televisión, pero esta es la época en la que todos los comerciales son juguetes. Entonces, ahí la publicidad es enorme y tú como ni dices, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y, y pues ahí lo vas platicando y pues los papás se dan cuenta, ¿no? Pero es, es muy bonito esa chispa que te da que despiertes y encuentres algo que tú dices ¡Wow! A la luz del árbol de Navidad.
2: Recuerdo que una vez pedí un furby, fue por error de mi vida. Esa misma noche lo terminé odiando, llorando porque el muñeco es de se callaba no! ¡Horrible!
0: Sí, yo recuerdo mi último, o sea, cuando todavía creí en los, en los reyes magos, que puse mi carta, o sea, lo que no, yo hacía era enviar una carta en el globo, pero aparte ponía mi carta en el árbol de Navidad. ¿Por qué? Pues mis papás decían que así lo hiciera. Después ya me di cuenta que era para ver qué me iban a regalar, ¿no? Pero yo ponía mi carta así como, la lógica era que en su momento se creaba el regalo, ¿no? O sea, si cuando llegaban leían la carta y creaban el regalo y ya me lo dejaban, era como instantáneo. Esa era la lógica. Entonces yo me acuerdo que mi último, la última vez que creí en los reyes magos, yo dije, no, yo no quiero ningún regalo, solo llévale algo a todos los niños pobres del, del mundo, algo así, ¿no? Como llévales algo. Pero cuando descubrí que eran mis papás, dije, malditos, les abrí mi corazón y descubrieron como todo lo que guardo y me engañaron. No existen los reyes magos, entonces, a partir de ese día, yo, el día de reyes no me gusta. <risa>
1: Me acuerdo que también mi primer año así, si sí, no, yo fui demasiado apática y de, eh, ah, me vale todo. Eh, lo que sí y que creo que me alegra no haber hecho, nunca se lo conté a mi hermana. No sé ya cómo lo descubrió, eh, pero sí, yo estaba, era yo muy, muy grosera y ya después digo, oye, también no manches, o sea, fue muy un, un detallazo porque en los últimos años encontré una carta bajo él el árbol. Y yo decía, wow, ¿qué? Okay. Entonces lo leías y decía, no, firmado Melchor Gaspar y Baltasar. Y yo, ¿qué? Me escribieron una carta a los Reyes Magos Y yo digo, oye, ¿cómo? Evidentemente era mi papá el que lo escribía, porque mi mamá no, no le daba la computadora y no teníamos impresora. Entonces lo imprimí en su trabajo. En el consultorio él estaba ahí imprimiendo. Entonces yo decía, wow. Ahorita yo lo analizo y digo, ¿qué detallazo que, que tu papá esté pensando en algo así? Y te daba como cosas... No, ahorita no recuerdo muy bien lo que decía, pero eran cosas como, Sigue te portando bien, sé buena niña, piensa en esto, ayuda en esto. Entonces, eh, creo que era un detalle muy bonito y como dije, como niño necesitas este tipo de circunstancias. Yo creo que ahorita en esta época de pandemia, que te, tú como niño digas, bueno, al menos los Reyes Magos me van a poder apoyar a pesar de que estuve aquí encerrada, a pesar de que no pude ver a mis amigos, a pesar de que tuve escuela por una computadora o yo qué sé no o sea cosas muy feas que ha habido este año que tengas estos detalles no sé Navidad aquellos que piensan en Santa Claus creo que creo que sí es algo que un niño debe de gozar no y me acuerdo todavía que a finales de primaria no faltaban las compañeras que decían es que los Reyes Magos son los papás y yo estaba de no es cierto y la ventaja es que tuve amigas que me o bueno compañeras que me respaldaban entonces, era como los dos lados de, 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 la, de las compañeras, ¿no? Las que ya sabían que eran los papás y las que estábamos aún creyendo que existían, ¿no? Entonces, eran estos civil war de, no es cierto, sí existen y no es cierto, son los papás. Sí. Eh, entonces, sí, sí me alegra haber tenido como tal ese respaldo de algunas compañeras de primaria. Ya para secundaria sí me acuerdo que había una amiga que sí aún creía en los Reyes Magos. Nos encargamos de decirle, no es cierto. Entonces, de eso sí me arrepiento y mucho. Hasta aquí, Julie me, de verdad, perdón por haberte arruinado en primero de secundaria esa ilusión, pero creo que sí vale la pena, pues, tener este tipo de detalles con los niños que aún no
2: Pues sí, o sea, muchos papás lo usan como para que sus hijos se porten bien, pero yo el otro día me, estoy, me puse a pensar y dije, si algún día tengo hijos, yo no lo voy a usar como, como para decirles, si no se portan bien, Santa no les va a traer nada, o los reyes magos no les va a traer nada. Más bien como que lo voy a usar en un sentido de que, no es de que se aporten bien, pero de que tienen que hacer cosas buenas, ¿no? Ayudar en la casa,
1: no sé, a, regalarle algo a alguien, cosas así. Valoren los esfuerzos que hacen, no sé, sus papás, no sé, en otras circunstancias, si es alguien más. Si tengan otros reyes magos, eh, la ma gran mayoría van a ser papás. Entonces, valórenlo, aunque ya lo sepan, el papá está haciendo un gran esfuerzo están tratando de hacer una ilusión que pues ahorita como adultos nosotros es como eh, puedo comprármelo, ya no me importa o sea, a veces muchas cosas que hubieras querido de niño ahorita ya dices ya no me sirve y si tú te lo compras no tiene el mayor aprecio no es como, si algo que te regalan te gusta más que si tú te lo hubieras comprado ¿no? entonces eh, no sean mal plan protejan la ilusión de los niños por favor, bueno yo sí soy de la que cree que debe protegerlas y no se salgo fiestas o sea todos vamos a crecer y vamos a darnos cuenta de quizás sea mentira, quizás sea solamente una ilusión pero era bonito entonces pues lo que sea, no Santa Claus, la Befana el niño Jesús los reyes magos, San Nicolás cuantos puedan llamarlo al final pues si sí es un esfuerzo el que se hace no para darte un regalo que claro puede ser como un incentivo para portarte mejor o para amenazarte no tuve gracias al cielo esta, esta situación, pero pues esperemos que al menos sea un regalito, ¿no? a pesar de que hay muchos que les regalen ropa, niños valoren la ropa también, la ropa es importante como regalo
0: no sé si alguna de ustedes vio la serie de Racing Hope estuvo en Netflix un tiempo pero hay un episodio en el que Jimmy, el principal, no puede competir con sus compañeros, porque siempre en día de este, cuando llega Santa Claus, o no sé si los Reyes Magos, pero en todas esas celebraciones, él es el que el peor regalo tiene, porque sus papás no tienen dinero, entonces como que le regalan cosas, pues, útiles, pero si sí, no tan caras, así que sus papás como estrategia empezaron a celebrar el Día del Árbol, en el que aparecía un árbol en su casa o algo así, y él siempre ganaba porque tenía muchos regalos y sus compañeros no tenían ni uno, porque la gente no celebraba ese día, pero fue como su pequeña tradición para que en ese día él
2: destacara. No, ay, qué bonito.
1: Y estaba y igual. A la, a, ahorita me acordé del ratón de los dientes, también es una ilusión para los niños. Yo tuve la, el ratón de los dientes, otros tienen alada de los dientes. Y sí, yo también era como, ¿por qué, los, ¿por qué les dan 20, 100 pesos por una muela y yo solo tengo dos pesos? O etcétera, no otros de centavos. y Pero es no, ya después dices, ah, ya sé quién era el ratón de los dientes. Entonces, pues es parte de como niño, pues, no tiene valor mayor más que la ilusión, ¿no? Y un niño, pues, qué mejor. Ahorita lo necesitan con los tiempos que estamos viviendo. Pues sí, <ríe> Protejan la ilusión de los niños. También pienso como es, es muy
2: difícil porque pues cerraron por muchas tiendas de juguetes, yo vi que estaban cerradas. Obviamente, pues ofrecen sus servicios por internet, pero no todos los papás saben cómo comprar
1: por internet. Me hace... sí, por eso es que ven más. que había esto como juguetrón o, o estos lugares de recaudación de, de juguetes para los niños. Creo que es una muy buena eh, iniciativa, claro, con esta eh, situación actual, pues todos estos tipos de eventos se van cancelando, pero igual, ¿por qué no nosotros, aunque no tengamos hijos, volvernos los reyes magos de alguien más? Ya sea con nuestros propios juguetes, sabía que no queremos hablar ahorita tanto de juguetes, pero pues sí, quizá algún otro que... Ni siquiera lo jugamos ya, de los últimos juguetes que llegamos a tener. No los jugamos, están casi nuevos. Un niño sí lo puede valorar más, entonces... O tú volverte el, el rey mago de alguien más. Pero pues sí, esto es parte de cómo una tradición se vuelve una magia y cómo se da, va adaptando a, a lo actual, ¿no? Y sirve, como dijimos, esto va para beneficio de los niños. Yo siento que eso es la mayor valía. Podemos ahorita empezar a sacar toda la racionalización de a ver, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Por qué está pasando esto? Pero al final es, le, le importa más a un niño, ¿no? Sí. Yo creo que Solamente ya... recuerden, es 6 de enero. No, espero no hayan olvidado comer su rosca de reyes. Ah, ya no hablamos de la rosca, pero
2: bueno, la rosca tiene que ver con la historia de los reyes magos y, y todo ese rollo, entonces.
0: Es una excusa más para comer pan. Ustedes coman pan.
1: Como buen mexicano, aprenda, aprendamos a no olvidar las, las tradiciones del de pan. Sí, bueno, y recuerda. Ay, perdón. No, adelante, May, perdón.
0: No, este, que eso tiene más que ver con el Día de la Candelaria por la tradición de comprar los tamales, pero igual y en la página publicamos algo sobre ese día.
1: Sí, por favor, si les, se toparon con el Niñito Dios, por favor, cumplan con los tamales, el atole y demás cosas el 2 de febrero. No significa que los estemos diciendo que salgan de sus casas, pero pues sí, con sus papás, con sus abuelitos, con quienes hayan celebrado el 6 de enero, cumplan para el 2 de febrero, por favor ya estaremos aquí comentando más al respecto de la rosca de reyes, como ustedes habrán espero, eh, dado cuenta, porque pues si no esto ya sería muy grande, se hizo una charla muy muy larga en comparación de lo planeado, así que esperen lo que hablemos de la rosca de reyes
0: Y eso fue todo por el programa de hoy
1: Esperemos se porten bien y que los reyes magos le hayan traído algo <risa> o alguien cerca de su hogar, por favor
0: si les llega carbón, pues ya saben, fue porque algo hicieron mal. Así que compórtense.
1: Por favor, aún tenemos muchos días que esforzarnos en familia o en un hogar. Protéjanse, no salgan de sus casas. Y pues sí, sería todo.